0: ¿Cómo? ¡Y, y se, se acabó. acabó!
1: ¡Qué onda, Leo!
0: Eh, ¡Qué lindo momento! La verdad, muy buenos días para todos. Eh, estoy muy feliz, pero la realidad es que hay mucha información. Terminando el año, hoy va a ser un día muy especial, por lo menos para dos equipos grandes del fútbol argentino. Uno es Boca, el otro es Racing. ¿Por qué? Porque ya desde las 13 horas va a ser la presentación en redes sociales de Sebastián Mecachese como nuevo entrenador de la academia, hombre que estuvo por último paso en el fútbol argentino en Independiente. ¿Eh? No es muy habitual esto. Se va a dar y finalmente será hoy. ¿Sabes que yo no recordaba que Brindisi.
1: Brindisel, sí. Que Brindisi pasó de Independiente a Racing. también. En mi recuerdo había habido algo en el medio, ¿no? De Independiente, haber salido campeón con Independiente, Supercopa y todo. Después, cuando le empezó a ir un poquito mal, se fue a Racing. No, bueno, no recuerdo eso.
0: Pero con un detalle. Y le fue eh, bien en Racing. Sí, y Brindisi, un, un técnico muy querido en general, como sí. jugador también. Siempre una persona muy respetada, muy querida. Jugador extraordinario, perdido como técnico, también lo fue. Eh, me parece que su, su, su carisma es completamente distinto al que puede dar becachés en este caso, sí, que obviamente. es muy joven muy joven, y que obviamente lo que tiene es que ya dirigió un par de clubes y viene a dirigir a Independiente y no le fue bien
1: pero les va a gustar, o sea, cuando alguien viene del rival te copa
0: eso iba a preguntar, ¿se te vive copa. como un robo de bandera esto? Y sí, hay algo como, sí, ¿no? hay algo sí, de sí. Eso.
1: Perico se fue de Racing, vino Independiente para ser campeón, cantaba el hincha de Independiente sí. y Perico es hincha de
0: Racing sí igual eh, le tiene que ir bien, eh porque si le va bueno, mal, obviamente. Tiene que plantel no. para que le vaya bien. Sí, tiene plantel. Racing siempre tiene, por lo menos en el último tiempo, buenos equipos. Y tiene una actualidad económica bastante aceptable, en el cual tiene a todos al día. Algo que no es muy común y que del lado independiente hoy no está pasando. Entonces, eso es muy valedero y es muy bueno para lo que viene. Hoy, 6 de la tarde, en la bombonera, Miguel Ángel Russo sería presentado como técnico de Boca. Eh, ¿Cuántas veces habló Russo con Riquelme? Por lo que tengo entendido, habló dos, tres veces, nada más. Eh, Riquelme, recordemos que es la persona que está encargada del fútbol de Boca. Está comunicándole a todos los que eran integrantes de divisiones inferiores, juveniles y todo, que no siguen en sus cargos. Está armando una reestructuración desde ese lugar, pero por otro lado, le da a Miguel Ángel Russo la llave para que sea el nuevo técnico de Boca. Lo que sí estamos esperando es que eso finalmente se concrete hoy a la tarde y esa es la idea del Club Atlético Boca Juniors.
1: ¿Eh? tienen que hacer una depuración grande del plantel porque me parece que se van a
0: puedes... se van a en nombres importantes por ejemplo eh, no sé desde Bufarini más eh, Marcones se habla también eh, digo titulares eh, que sí. venían siendo titulares Marcones se va y Marcones tiene ganas de irse tiene ganas de salir de Boca porque no ha rendido como la gente Ojalá esperaba. Que se en Argentina eh,
1: sí, es no, hincha, es, hincha independiente. es muy
0: hincha independiente, muy fanático. El, el sueño de él ha sido ese también, pero hay que entender que hay un grupo representando lo económico que es muy particular y que hoy va a tener del, al técnico de, de Racing, no, por ejemplo. Mm. Digo, porque es la podría Bra claro. No, no, no. Pero ah, okay. a lo que voy es que tienen mucho eh, o por lo menos mucha presencia en esos clubes. Teves?
1: Tevez, hárate.
0: Hay una gran mentira en, el último, en los últimos días que es que Riquelme habló con Tevez y le dijo, Carlos, vos seguís con esto. No, no ocurrió. Hasta el hermano de Tevez había hablado por redes sociales como diciendo, ojalá es un deseo, pero no pasó, no hubo ningún llamado ni nada. Todavía no hablaron. Y primero hay que ver si Russo lo tiene en cuenta, Tevez.
1: No, habló incluso Riquelme con periodistas deportivos que hicieron pucherito al aire. ¿no?
0: Bueno, hay algunos que están enojados porque dicen que a Riquelme no, no, no les pasa tanta información y eso. Igual, obviamente el periodista, por más que no tenga relación directa con ese protagonista, se la rebusca para que salga sí, otro sí, de otro lado. algún la lado va a llegar. Exacto. Acá hay una realidad. ¿Teves es una figura? Sí. ¿Teves es un ídolo de boca? Sí, obvio. Pero Tevez también tiene que entender que no lo acompañan los rendimientos con respecto a lo último que no, ha hecho no en Boca. Y esto es lo que puede derivar en su continuidad o en su salida, pero eso lo va a definir para mí Riquelme con Russo. Y pero, yo les acabo de decir que Russo y Riquelme hablaron un par de veces.
1: Y Tevez no tiene 35 años ya. Sí. Y bueno, también eso debe influir un poco, ¿no? Porque es obvio, un tipo que... Uno de sus fuertes era la explosión.
0: Sí, bueno, pero, pero puede a ver, puede Tevez también transformarse en un jugador más cerebral dentro de la cancha con su físico y todo. Yo calculo que lo puede hacer, un tipo que técnicamente es apto. Ahora, eh, el tema es si Boca realmente quiere tenerlo a Tevez. Tevez es una figura, no hay que olvidarse de ese punto, porque lo digo, para cualquier plantel tener jugadores así, saben que tienen o algo muy bueno o una bomba de tiempo. Lo digo porque ocurre habitualmente, puede pasar sí. hasta con Messi. O sea, si a vos Messi te funciona futbolísticamente, ¿qué te importa todo el resto? El tema es si Messi mañana en el Barcelona no le hace un gol a nadie, no juega bien, no pasa nada. Y uno dirá, ahí pero todo lo que hizo en el Barcelona, obvio. Sí. Lo que pasa es que después ya empezás a tener a alguien en un plantel donde vos decís, ¿me conviene tenerlo o no con respecto a lo que viene? bueno Así están dadas las cosas, por eso se va a definir en estas horas, pero es la presentación de estos dos técnicos. Ayer se jugó el último partido oficial del año de una liga más o menos importante como es la mexicana. Jugaron en el Estadio Azteca América de México con el Monterrey. Ganó América 2 a 1 el gol del Monterrey, el descuento fue de Rogelio Gabriel Funemori y fueron a penales. Y en los penales ganó el Monterrey, equipo donde estaba Barovero. La realidad es que ganó 4 a 2, terminó pasando o quedándose con ese partido y quedándose con el título. Y el turco,
1: y el turco impresionante. Y el
0: turco Mohamed, quien es el técnico de Monterrey, lugar donde ya había estado varios años, pero esta es la primera vez que consigue el título de la Liga Mexicana con el Monterrey, obviamente a puro llanto, eh, dedicó eh, su título a Farida, que el hijo que perdió en, en el Mundial de Alemania por el 2006, eh, porque Farida era mexicano, y Farida era fanático del Monterrey, porque había, no solo que nació en México, sino que era la mascota del equipo cuando era chiquito, eh, él jugaba él todavía era jugador del Monterrey hace, en, la, en la época de los 90 y pico cuando, empie, cuando nace, cuando empiezan, entonces él le había dicho que eh, en su momento, aparte de ser Duracán como toda la familia, quería que, que fuese campeón con el Monterrey como técnico bueno, la realidad es que lo logró ahora, por eso hubo todo un momento muy emotivo, eh, muy particular en, en el fútbol mexicano, el Monterrey tiene por ejemplo en el banco a Vincent Janssen, que es un delantero holandés que estaba en el Tottenham de Inglaterra, México tiene mucha plata, sí, bueno, tiene que... mucha plata, el Tigre de Monterrey, que es el rival de este equipo, eh, tiene hace varios años jugando de nueve titular a André Pierre Guignac, que era jugador de la selección francesa de fútbol, un gitano divino que la rompe toda pero que gana 4 millones de dólares por año el fútbol mexicano tiene eh, cifras que son tremendas sí. más allá de varios jugadores argentinos digo eh, hoy lo ves a Funemori a Leos a Nico, eh, a Nico Sánchez a Barovero a, a Distinto a Maxi Mesa en el banco que fue titular en el último mundial para la selección argentina y con este número independiente recibe 500 mil dólares más ¿Eh? Del pase de Maxi porque era por objetivos. ¿Por qué digo lo de fútbol mexicano? Porque viene venía de jugarle un muy buen partido al Liverpool en el Mundial de Clubes, en Monterrey. Sí. Que la verdad, eh, con Banjón y también. Fue muy bien, todo. sí, sí. sí el Liverpool la sobró un poquito. Sí, pero eh, estos equipos. Ayer sabes qué hizo el Liverpool, por eso voy a este lugar. Le ganó al Wolverhampton. ¿Qué hizo? Llevó en todos lados el por primera vez. Eh, el parche en el pecho de campeón mundial de clubes es la primera vez en su historia que pasa ahora se hace todos los años a nivel FIFA y el Liverpool es la primera vez que lo tiene y ayer estaban orgullosos por eso los hinchas del Liverpool que, que otra vez volvieron a ganar que lo tienen obviamente muy arriba y que ayer Guardiola dijo en una entrevista no hay forma de lograr lo que está logrando el Liverpool, no es normal no hay un equipo que juegue 30 partidos y no pierda ninguno y gane todos eh, lo que está pasando al Liverpool no, no, no nos tiene que hacer menos a nosotros esto lo dijo por el City que volvió a tener un gol de Agüero, como diciendo tenemos otros objetivos, vamos por ellos vamos a la... está jugando la Champions, por ejemplo a lo que voy es que ya lo ven todos y estoy hablando de Guardiola, tal vez el técnico más reconocido a nivel mundial y el otro seguramente sea Klopp, entonces lo que dice es, eh, están en otra liga el Clópez
1: está más arriba y bueno
0: entonces eh, ahí pasa también porque no, no hay forma de, de sacarle esta efectividad que tienen por más que en el último partido con el Flamengo lo haya llevado el Flamengo hasta eh, alargue
1: eh, ayer eh, ¿te gustó lo de Kobe Bryant? ¿lo viste? me, enca me encantó lo que contó Luka Doncic sí. que le hablaba en esloveno
0: Sí, estaba jugando Luka Doncic obviamente que LeBron James la sigue rompiendo también eh, hablo de, de los Lakers pero Luka Doncic eh, jugador joven Tal vez con más proyección en la historia de la NBA, uno imagina, porque ya con todo lo que logró, venía del Real Madrid, llega, tiene creo que 20, 20 21. Tiene todo para
1: ser el mejor extranjero.
0: Sí, de todos los tiempos, y si sí. lo logra, así ojalá por él, que así sea también, pero eh, lo, lo lindo fue que en un momento iba contra el lateral cuando ten, y tenía la pelota para sacar y de atrás le hablan el esloveno y él se da vuelta diciendo hay un esloveno en la cancha no lo puedo creer se da vuelta a ir a Kobe Bryant que le estaba impresionante. hablando <risa> es un crack, impresionante Kobe un tipo, bueno Kobe Bryant que va a perder el tercer lugar como máximo anotador de la historia de la NBA que ya lo pasó Lebron lo exactamente pasa lo... lo pasa Lebron James que no para de jugar y de asistir ahora es un asistidor notable sí siempre fue un monstruo y ahora juega con Anthony Davis es que igual está buenísimo esto ¿no? digo 35 años tiene Lebron James sí la rompe toda uno se queda siempre con la imagen de Jordan y es lógico Jordan cambió la historia del deporte eh, cambió la historia el deporte más allá de que antes estaba Magic Johnson Larry Bird, digo en general eh, lo hizo sí, sí, el quiebre en, es con Jordan y lo hace expandir por todo el mundo por todos lados pero LeBron James ¿a cuánto le quedó?
1: es impresionante
0: ¿a LeBron. cuánto LeBron. le quedó? a nada así con un pie atrás entonces eh, es muy loco y Kobe Bryant es el otro también Así que... está está Bryant es grande
1: ya, ¿no? está retirado. Pero digo... Le, Por eso le hablabas de la tribuna. Claro, ah, la tribuna, claro. Es
0: Kobe Bryant, es eso. A lo que voy que está bueno que ocurre en la NBA, no sé si en todos los deportes, es que las máximas estrellas de, esos, de, de, de ese deporte en particular siguen siendo parte o siguen estando cerca... Y, y tienen buena onda con los jóvenes que aparecen. No es que se quedan en eso, y yo fui el mejor. No, ni en pedo. No pasa en el fútbol mucho. Y mucho no, no pasa, pero no. Y la verdad que mucho no pasa. Eh, este fin de semana, Cristiano Ronaldo subiendo fotos de todos lados por un premio que le dieron en Dubai eh, como el mejor jugador. Y sí. el tipo, viste. ¿Y, y yo qué creí que te
1: mejor diría? futbolista que se llame claro. Cristiano.
0: Sí. Es medio raro. O sea, no, claro, no, 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 viste. Pero bueno, el tipo igual no deja de ser una es una estrella demasiado grande, ¿no? Cada vez que hace cualquier cosa, figura en todos lados, no deja de ser un tipo que, que lo que toca lo convierte en oro.
1: Sí, sin duda. Leo, te
0: admiro mucho, sabes. Para eh, mí es muy importante. No, pa pero para mí también. Eh, quedaron muchas cosas, pero no sé, capaz en el especial de mañana.
1: Gracias, Leo. Suenan peces raros, haciendo no van a parar. A las 10 y 41 de la mañana, en instantes, Paloma Boxer, después vamos a hablar de Cromañón, después viene Alessi, hay tres empanadas y mucho más...